0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Patience capitaine, il va bien finir par sortir Le Yeti, dans l'air de Brest Je le vois, il s'en va Il a disparu Que vous soyez comme moi, tintinophile ou simplement passionné par les mystères et les légendes de notre belle planète, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette créature mystérieuse et velue, solitaire et cachée, peut-être, dans les montagnes de l'Himalaya. Oui, je parle bien du Yeti, terme qui signifie « homme sauvage en sherpa ». Les populations locales se transmettaient de génération en génération la légende d'un être immense et poilu qui hante leur sommet. En 1951, un explorateur britannique, Eric Shipton, fait une expédition sur la frontière entre le Tibet et le Népal et photographie une étrange trace de pas. Cette empreinte est d'une incroyable précision, ancrée dans de la neige si ferme qu'on la croirait moulée dans du plâtre. Ce qui permet de remarquer qu'elle ressemble beaucoup à celle d'un humain, mais avec deux différences majeures. D'abord, l'empreinte est dotée d'un pouce, et elle est bien trop grande, près de 33 cm de long. À partir du moment où l'explorateur dévoile cette photo, le monde entier va s'intéresser au Yeti, avec cette question, existe-t-il ou pas C'est une excellente question. Des cryptozoologues se sont penchés sur le sujet. Il s'agit de scientifiques spécialisés dans l'étude des animaux cachés ou fabuleux, des formes animales encore inconnues, au sujet desquelles on possède seulement des preuves matérielles jugées insuffisantes ou des preuves basées sur de simples témoignages. L'un des fondateurs de la cryptozoologie n'est autre que Bernard Heuvelmans, de nationalité belge. Il est l'ami d'un dessinateur que l'on connaît bien, Hergé, c'est lui qui a fourni toute la documentation sur le Yeti afin de l'aider à réaliser la BD Tintin au Tibet, sortie en 1960. Voilà pour le fun fact du passionné. Bernard Heuvelmans a ensuite légué toutes ses archives, toutes ses recherches au musée zoologique de Lausanne en 1999. Le directeur de ce musée, Michel Sartori, est lui-même cryptozoologue. Pour lui, le yéti fait partie, je cite, « de ces êtres vivants dont on n'a que des preuves indirectes de l'existence, via des traces, des restes, des crottes et des témoignages ». Oh, et puis tonnerre de Brest, il a qu'à suivre cette piste, nous allons bien savoir. A défaut de pouvoir prouver son existence, le Yeti aurait toutefois des cousins partout à travers le monde. Chaque région du globe prétend posséder sa propre espèce d'abominable homme des neiges. Le plus célèbre cousin du Yeti, c'est Bigfoot, en Amérique du Nord, appelé aussi Sasquatch et popularisé par le cinéma et les séries américaines comme The Newsroom, par exemple. Il s'instruit sur le Bigfoot. Et d'ailleurs, c'est ça qui était dans les tabloïdes dans le temps. Le Bigfoot, Elvis ressuscité, et on maintenant a on a remplacé. Oui. Autre part sur le globe, on trouve aussi l'Almastie, qui entrait la région du Caucase, en Russie, ou encore sur l'île de Sumatra, en Indonésie. Il y aurait Laurent Pendek, un mystérieux bipède aux empreintes proches de l'homme. En 2012, Brian Sykes, un professeur réputé de génétique humaine de l'Université d'Oxford, a décidé de lancer un appel international pour récupérer des échantillons de toutes ces prétendues preuves, dans le but de procéder à des analyses génétiques. Cette étude a été co-dirigée par Michel Sartori, directeur du musée zoologique de Lausanne, avec le concours de généticiens américains. Pour la mener, une technique unique a été mise au point. Une technique qui permet de retrouver des molécules d'ADN mitochondrial dans la gaine du poil. Pour chaque échantillon de poil, ils ont recherché le gène 12S, un gène suffisamment bien typé pour savoir si l'on a affaire ou non à une espèce connue. En tout, une quarantaine d'échantillons ont été analysés et ils ont absolument tous trouvé une correspondance. Il y avait du porc-épic, du cheval, de la vache, de l'ours brun, de l'ours noir, du raton laveur et même de l'homme. Ah bon Les scientifiques ont ensuite procédé à l'analyse ADN proprement dite. Et là, mystère. Deux échantillons ne correspondent à aucun animal connu. Ils s'apparentent à celui d'un ours polaire mais certaines séquences génétiques le rapprochent d'un ours paléarctique qui aurait vécu entre 120 000 et 40 000 avant notre ère. Le yéti serait donc un ours issu de cette espèce hybride qui aurait migré à travers l'Asie jusqu'à l'Himalaya. Pourtant, la représentation commune du yéti, comme tous ses homologues internationaux, correspond davantage à celle d'un humanoïde. L'une des hypothèses les plus courantes fait descendre le yéti du Gigantopithèque, grand singe connu en Asie du Sud-Est à partir d'environ 2 millions d'années avant Jésus-Christ et jusqu'à environ moins 100 000 ans. Les fossiles retrouvés suggèrent que cette espèce était celle du plus grand singe qui ait jamais existé, à notre connaissance. Il mesurait entre 2 et 3 mètres et pesait autour de 200 à 500 kg. Bon, on le visualise déjà beaucoup plus comme ça, notre abominable homme des neiges. Les gigantopithèques ayant été contemporains de l'homme moderne, ils auraient pu être observés par les populations himalayennes historiques, et le mythe pourrait ainsi avoir perduré à travers les âges. Il faut suivre cette piste jusqu'au bout. Allons-y capitaine. D'autres hypothèses rapprochent le yéti de primates fossiles de l'Inde ou de l'orang-outan. D'autres encore, comme Bernard Hoevelmans, le font descendre directement de l'homme de Néandertal. Enfin, quelques auteurs pensent qu'il pourrait s'agir de représentants de l'espèce Homo erectus, ayant évolué parallèlement à notre espèce. Le yéti a beau être légendaire, il n'est pourtant pas une absurdité zoologique comme le sont par exemple les dragons ou les chevaux ailés. Jusqu'à présent, toutefois, son existence n'a pas été formellement démontrée et beaucoup de ses apparitions ou reproductions photographiques sont considérées comme des canulars ou du moins absolument pas des preuves probantes de son existence. Cela dit, peut-être que le yéti erre vraiment quelque part. Si jamais vous veniez à le rencontrer, sait-on jamais, retenez qu'une photo un peu floue ou une vidéo prise de loin ne suffira pas. Il faudra vous creuser les méninges pour essayer de trouver mieux pour apporter une preuve, si possible irréfutable, de votre incroyable rencontre. Mais j'abord, pour moi il y a un truc. Une photo vite, sinon on ne nous croira jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère de tout cœur qu'il vous a intéressé. Parmi les histoires de Yétis, il y en a une qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de celle de Slavomir Ravitch, qui se serait évadé d'un goulag sibérien avec plusieurs détenus en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le groupe traversait l'Himalaya à pied pour rejoindre l'Inde, ils auraient croisé des êtres bipèdes, massifs et couverts de poils ne ressemblant à aucun animal. Peut-être des Yétis cette histoire est à découvrir dans le podcast Chasseur de sciences, produit par Futura. Le récit de Slavomir Ravitch est sorti aujourd'hui même, n'y voyez là aucune coïncidence. Pensez au passage à leur laisser un like et à vous abonner. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mystères et Légendes. Ciao